0: Glória a Deus. O Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração em nome de Jesus. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Nós estamos na mensagem de número 2 desse crescente do projeto de vida para o ano de 2023, o ano de perseverar. Fala comigo, 2023, o ano de perseverar, e o título desta mensagem de hoje é riqueza fora do coração, fala comigo, riqueza fora do coração, poderia ser riqueza dentro do coração, nós vamos ver isso dentro da mensagem, livro de Jó capítulo 1, versos 21 e 22, Jó capítulo 1, versos 21 e 22. Esta é a resposta de Jó aos pedidos de que ele reclame, de que ele se levante contra Deus. E disse: No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus. Falta alguma. Senhor nosso Deus é a sua santa palavra. Nós te pedimos, fale conosco no poder do nome de Jesus. Amém. Pode se assentar todos com a graça que vem de Deus. Nessas sete mensagens do projeto de vida, nós vamos percorrer o livro de Jó. E é claro que nós não vamos terminar todo o assunto. Mas nós queremos dar um bom resumo, um bom entendimento, uma, uma sinapse boa a respeito do escrito do livro de Jó, compreender o que realmente aconteceu. Tenho lembrado para você que o livro de Jó é um dos livros mais mal compreendidos das Escrituras. As pessoas tomam muitas, tiram muitas ah, conclusões e conclusões apressadas e muitas vezes é em cima de coisas que não compreendem direito. E aqui, nesse texto, está mais um texto que muita gente não consegue compreender. Esta mensagem de hoje vai trabalhar muito essas questões, como Jó Ele se portou diante de tanta dificuldade, diante de tanta perda, decepção, desastre. Como é que Jó conseguiu se comportar diante de tanta tragédia? Talvez essa seja a palavra que mais se encaixe a tudo que aconteceu na vida de Jó e ainda seja um pouco inexpressiva diante de tudo que ele passou. Eu não consigo pensar em uma pessoa enfrentando o que Jó enfrentou durante toda uma vida quanto mais tudo acontecendo em um dia só. É muito difícil a gente imaginar uma situação dessa. A gente parar para poder pensar no que aconteceu com Jó em um dia, é algo que, olha, eu repito, é difícil pensar em alguém que tenha vivido uma vida inteira, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, a gente pode parar para poder pensar na história da humanidade, E podemos investigar também os capítulos das escrituras, os textos das escrituras sagradas, todos os livros. Para pensar em um personagem, em alguém, que passou por tudo que Jó passou em toda uma vida. Quanto mais em um dia. E como ele se comportou diante disso. Nesse texto, Jó lhe dá uma resposta, que se eu te fizer uma pergunta aqui, ela vai parecer contraditória. Foi Deus... Quem causou todo aquele mal na vida de Jó? Foi? Foi? Sim ou não? Diga assim, não. Um não muito maiúsculo. Não foi Deus. Mas o que que Jó diz aqui? No, saí do ventre de minha mãe e no voltarei. Certíssimo. Todo mundo entende isso aqui. Isso é uma condição do ser humano. Os que não vão voltar, os que não vão voltar nus, ou seja, os que serão não serão enterrados, são aqueles que serão arrebatados. Nós estamos falando da igreja triunfante, da igreja remanescente. Eu espero que nós sejamos essa igreja, que não prove a morte. Amém? Que sejamos arrebatados vivos, tenhamos o nosso corpo transformado. Fora esses, fora esses, Elias e Enoque, nós não temos outros descritos nas Escrituras, que haja uma promessa sobre eles, de que eles não vão voltar nos do mesmo jeito que nasceram. Mesmo sendo enterrado com roupa, a roupa vai ficar lá dentro do caixão. né? O corpo ele vai desaparecer ali dentro, em meio àquelas roupas, e não vai adiantar absolutamente nada. Então, tudo certo. Agora, ele diz assim, logo depois, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Aqui, muita gente, até dentro da teologia, diz assim, mas o Jó pecou. Não foi Deus quem tirou isso dele. Mas a grande questão é, Jó sabia o que estava acontecendo com ele? Jó sabia de onde vinham todas aquelas situações, toda aquela grande prova? Não, Jó não sabia. E o que é interessante é que nos 42 capítulos do livro de Jó, Deus não vai revelar para Jó, não vai contar para ele o que nós sabemos. Deus não vai dizer para ele... Não há essa revelação no livro de que haja uma conversa de Deus com Jó... E que Jó dê uma explicação para ele e diga assim... Jó, as coisas aconteceram com você por causa disso, disso e disso... Na verdade, a grande explicação do por que tudo isso aconteceu com Jó... Eu vou pregar na sétima mensagem... Até lá nós vamos estar fazendo uma caminhada... Mas o um que é interessante... É que não há essa conversa de Deus com Jó... E até depois do sofrimento de Jó... Jó passa por todo o sofrimento, toda a provação, toda a dor... Mas ele não sabe que é que aquilo aconteceu com ele. E o que é mais interessante, os amigos de Jó, tema da mensagem do domingo que vem, eles vão fazer um julgamento com ele e os seus três primeiros amigos vão levantar acusações fortes contra ele justamente para responder essa pergunta. Por que, é que isso está acontecendo com você? Porque eles também não ficaram sabendo. Aí eles também não foi revelado. E eles estão todos ali fazendo como se fosse jogando, né? É por causa disso, é por causa de mais isso, é por causa de mais isso, é por causa de mais aquilo outro. Eles não sabem porque é que Jó passou por tudo aquilo, nem Jó sabe e nem irão saber até o final do livro de Jó. Com certeza Jó agora já sabe disso por estar com o Senhor, então já teve revelação de tudo, os seus amigos também, mas até aquele momento, enquanto ele passou por essa prova, enquanto ele passou por essa grande luta, ele não soube. Ele não imaginou o porquê que tudo isso estava acontecendo com ele. Então, quando ele diz assim, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, ele não pecou. E tem uma outra coisa importante aqui dentro desta afirmação. Jó estava tão certo de como ele estava caminhando com Deus, que ele tinha convicção de que o que se passara com ele não poderia ser jamais a mão do diabo na vida dele. Jó nunca cogitou que fosse o inimigo colocando a mão sobre ele. Porque Jó tinha convicção do seu caráter, da maneira que ele estava caminhando com Deus. E isso me impressiona muito. Porque nós estamos falando de um homem que viveu na era patriarcal. Mesmo tempo de Abraão. Mesmo tempo, no mesmo tempo. E Jó foi um homem extremamente marcante, com certeza... A vida de Jó, a história de Jó, o testemunho de Jó, marcou todas as pessoas do seu tempo. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha jornal para poder espalhar notícia. O que aconteceu com Jó, a tragédia de Jó e o triunfo de Jó, a relação de Jó com Deus, foi algo que marcou todo o povo que vivia naquela época. E, com certeza, era uma história contada de boca a boca, anunciada de boca a boca. Jó... Ele não errou quando ele disse, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Porque, de certa forma, Deus está no controle de absolutamente tudo. E ele não diz isso, cobrando alguma coisa de Deus. Dizendo assim, olha, mesmo eu andando com Deus e tendo convicção de que o diabo não pode me tocar, eu não entendo, eu não sei porquê, mas eu não preciso entender e nem saber porquê. Deus deu e Deus tomou. E está tudo certo. Irmãos... Quem é que tem equilíbrio para poder dizer assim? Às vezes a gente faz um negócio, o um negócio que a gente fez deu errado, a gente fala, ô oh Deus, por que o senhor deixou isso aqui acontecer? A gente pergunta, qual pai que tendo os seus filhos e o seu filho não sofreu um acidente e você não falou assim, ô oh Deus, por que o senhor deixou isso aqui acontecer? A gente fica sabendo de alguém na família da gente que está com certa doença, enfermidade a gente corre aquela tentação de falar assim, Deus, por que, que o Senhor deixou isso acontecer? Por que, que o Senhor permitiu isso? Verdade ou não, irmãos? A gente é balançado com essas coisas ou não? É ou não é? É claro que sim. É claro que sim. Vai ter alguma coisa sua roubado? Por que, que o Senhor permitiu isso acontecer, Deus? A palavra do Senhor está escrito que o Senhor vai colocar os seus anjos acampados ao meu redor. Que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra de todo mal. Deus, por que, que isso aconteceu comigo? Acontece, por exemplo, algum infortúnio, acontece um roubo dentro da nossa casa. Deus, por que que só permitiu isso aqui acontecer? Agora você imagina, Jó, passando por tudo aquilo e não fazendo esta pergunta. Não questionando. Deus deu e o Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que ele está dizendo é isso. Está tudo certo. Está tudo bem. Ora, o que, que ele estava dizendo que está tudo bem? Mensagem do domingo passado. Quatro mensageiros falando de infortúnios acontecendo um atrás do outro. Os oh, seus rebanhos estavam né, a comer e tal. Chegou o um inimigo no lugar tal. Levou todos os seus rebanhos e matou todos os seus servos. O mal um está acabando de falar, o outro está chegando e está dizendo. Olha, Jó, aconteceu a mesma coisa. Quatro, um atrás do outro. E Enfim, o quarto chega e fala, Jó, os seus filhos, os seus dez filhos, estavam fazendo banquete na casa do teu filho mais velho. Quando veio um vento muito forte, derrubou a casa. A casa caiu sobre eles e os seus dez filhos morreram. Morreram. Só sobrou eu, cada um deles dizia, só sobrou eu para vir contar a notícia. É isso que ele escuta. Uma notícia atrás da outra. Ele perde os dez filhos, ele perde todos os bens, ele perde toda a riqueza, ele perde tudo o que ele possui da noite para o dia, de uma vez só. E a resposta desse homem é tremenda: nu, saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Ele nem diz que Deus precisa restaurá-lo, e nem pede, olha que coisa impressionante. Ele não fala assim: primeiro, por que, que isso aconteceu comigo? Segundo, por que, que os meus filhos morreram? Por que, que os meus bens foram tomados? Por que, que eu fiquei nesse tipo de situação? Por que que tudo isso aconteceu comigo? Ele não pergunta isso. Segundo, além de não perguntar, ele não diz assim, Deus, me restitua? Ele não faz isso também, irmãos. Isso parece uma loucura. Isso parece um absurdo. E isto é exatamente, faz parte das manifestações da humanidade de Jó durante as suas provações. E a pergunta é, Jó era um humano incomum, atípico, atípico. Ou somos nós que nos tornamos incomuns e atípicos diante das circunstâncias, das revéses da vida? Hã? Pensa nisso aí agora. É Jó que era incomum ou nós que nos tornamos incomuns? É o comportamento de Jó que deve ser copiado, que deveria ser o comportamento normal de alguém que é mais imagem e semelhança de Deus. Qual é o nosso comportamento que é o comportamento correto? Quem está entendendo isso? A gente precisa fazer esse tipo de reflexão, irmãos. Sabe por quê? A gente converte, entrega a vida para Jesus e nós acabamos correndo o risco da nossa vida se tornar, mesmo sendo uma vida entregue a Jesus, uma mesmice. Porque a gente começa a reclamar por coisas tão pequenas. A gente começa a achar defeito. A gente deixa de ser agradecido. Nós pensamos que está faltando alguma coisa na semana passada enquanto eu pregava, eu dizia para vocês de que Deus há de suprir todas as nossas necessidades através de Cristo Jesus, todas as nossas necessidades elas serão supridas em glória no Senhor. Então, se você, se você acha que precisa de algo e ainda você não tem, é porque não é uma necessidade, porque se fosse, você teria Porque Deus vai suprir todas as suas necessidades. É palavra de Deus ou não é palavra de Deus? Amém? Então muitas vezes a preocupação, a indiferença, a falta de gratidão, e aquele senso que está faltando alguma coisa, isso pode atrapalhar muito a nossa caminhada com Deus. Isso pode nos trazer depressão, solidão, angústia, síndromes, doenças. Uma pessoa agradecida... É uma pessoa muito mais feliz. É uma pessoa alegre. Uma pessoa contente é uma pessoa que se contenta. Uma pessoa contente é alguém que se contenta. Não significa que é alguém que não aspira. Mas contente vem de contentar. Contentar vem de ser agradecido por tudo aquilo que possui. Contentar tem a ver observar as coisas que estão perto de mim, e cuidar delas e fazer com que elas sejam belas, fazer com que elas sejam maravilhosas, olhar para elas com um olhar de beleza. Isso tem a ver com riqueza, e riqueza fora do coração. Porque não é uma riqueza, uma prosperidade, para dar conta para os outros, para poder explicar para os outros. Jó viveu a sua humanidade, Ao receber aquelas provações Essa é a grande questão desta mensagem Como conseguir viver, ser um ser humano acima da média Como conseguir ter um comportamento sóbrio, equilibrado, consciente Diante de grandes provas na vida Como conseguir ser um ser humano agradecido, contente? Como ser um ser humano que tem esse tipo de vida, esse tipo de comportamento? Essa é a grande questão desta mensagem que tem o título riqueza fora do coração. Para responder isso, nós vamos refletir em três colocações, em três pontos. Primeiro. Qual sua maior riqueza? Fala comigo, qual é a minha maior riqueza? É muito fácil alguém ser sido seduzido e encantado pelas riquezas. É muito fácil, é muito fácil. Por que que eu vou dizer, por que que eu estou afirmando isso para você? Presta bastante atenção no que você vai escutar agora. Porque, meu irmão, minha irmã, você nasceu para a riqueza você nasceu para a riqueza como é que pode ser isso pastor? preste atenção você não nasceu para ter falta de nada você foi feito a imagem e a semelhança de Deus você nasceu para o melhor E não para o pior, não pense que as piores coisas tratam conosco, quem trata conosco é Deus, é o Espírito Santo. Não pense que a pobreza, que a miséria é uma forma de Deus tratar conosco, nós até somos tratados, porque em tudo nós acabamos aprendendo e crescendo, mas essa não é a escola, essa não é a didática de Deus. Você pensa que quando Deus fez o homem a sua imagem e semelhança no Éden, Deus quando tratou sobre o homem, ele escreveu assim, e o homem para melhorar vai ter que sofrer. Eu vou colocar um calo nele, vou colocar uma dor terrível na coluna, a mulher vai ter dor de cabeça todo dia, para ela poder se aproximar mais de mim, para ela me amar mais. né? O homem vai ter uma artrite terrível e uma artrose embolada no meio também, porque é aí que o negócio vai ficar bom. Não. Deus não desenhou a enfermidade, a doença, o mal, o sofrimento para nos tratar. Grande engano. Quem trata conosco é o Espírito de Deus. É o Deus Todo-Poderoso, ele que nos ensina. Mas os sofrimentos fazem parte da vida humana? Fazem, por conta da queda. Então a gente precisa aprender a não se desesperar por causa deles, até porque eles só podem durar um curto período de tempo. Um curto período de tempo. Mas também nós não podemos entronizá-los e colocá-los como meio de tratamento e uma forma de ensinamento. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Deus nos criou para a riqueza. Quando ele foi colocar o homem na terra, ele plantou um jardim, que era um jardim de delícias, tinha tudo e ele colocou o homem lá. A terra foi feita, se você reparar, como um local de trazer, sofr- de trazer suprimento para todas as necessidades, depois da queda, o homem passou a receber da terra sofrimento. Mas ela foi feita para poder suprir as nossas necessidades. Você veja que quando Deus coloca o homem no jardim, ele disse que ele poderia comer todos os animais, de todos os frutos de todas as árvores, exceto um. Ele poderia comer dos peixes, do mar. Não é? Então Deus, ele colocou toda a terra como uma grande fonte de suprimento para a raça humana. Os seres humanos iriam se multiplicar, iriam encher a terra, e a terra sempre iria produzir alimentos o suficiente para que os seres humanos pudessem viver bem, em perfeita paz, em perfeita harmonia, em perfeito amor, sem pecado, tudo do bom e tudo do melhor. E o que acontece lá no futuro da Jerusalém Celestial, eu acredito que já fazia parte do plano originário de Deus, porque Deus não para os seus planos por causa dos percalços humanos. Eu acredito que o Senhor estava edificando dentro do seu processo, assim como ele plantou o jardim, ele estava edificando uma cidade, e ele iria, conforme diz a palavra de Deus, edificar essa cidade e fazer com que ela pairasse sobre a terra, isso falando de uma terra sem pecado, iria fazer com que a humanidade vivesse na terra, conforme será no futuro, e também na Jerusalém Celestial, uma cidade feita de ouro puro. Ora, por que Deus faz isso? Uma cidade desse jeito? Porque Deus está mostrando que nós nascemos para a riqueza. Não para ser dominados por ela, mas para dominar a riqueza. Então, falta, miséria, pobreza, doença, jamais fez parte do plano originário de Deus para a raça humana. Nunca fez. Quem está entendendo, diga amém. A gente tem que aprender isso, irmãos. Isso é muito sério. De manhã eu não dei esse exemplo, mas tem uma história de uma mulher que ela tinha as suas mãos mirradas, as suas mãos eram assim, ó, tortas, totas. e ela chegou para o pastor com as mãos tortas e falou assim, pastor, eu queria que o senhor orasse nessa noite pelos meus filhos, ele disse, seus filhos, quantos filhos você tem? Ela disse, eu tenho três filhos, pastor, eu gostaria muito que chorasse por eles, para que a presença de Deus estivesse na vida deles, para que eles fossem pessoas bem sucedidas e tal... O pastor olhou para ela e disse assim, e a senhora não quer que eu ore para a senhora ser curada das suas mãos, que são assim, para as suas mãos voltarem ao normal? Não, pastor, jamais. Porque as minhas mãos serem assim, é a maior bênção da minha vida foi isso aqui que me ensinou, ser uma mulher humilde, demente a Deus, uma mulher de oração, então pastor, não ore jamais para as minhas mãos serem curadas, porque isso aqui é a forma de Deus tratar comigo, Ele fala, ah, que benção irmã, então eu vou orar pelos seus filhos, feche os olhos, colocou a mão na cabeça da mulher e disse assim, Deus, que nesse momento o senhor visite os filhos desta mulher, E dê para eles a maior bênção que o Senhor deu para esta mulher. Esse tratamento que o Senhor está fazendo com ela a vida inteira e que tem sido uma vitória. Entorte as mãos dos três filhos desta mulher. Em nome, quando ela ia falar em nome de Jesus, ela deu um pulo para trás, gritou e falou, Pastor, o Senhor é doido. Não pede a Deus para fazer os meus filhos ficarem assim, mas o Senhor não falou que é uma bênção? O senhor não falou que é por isso que Deus trata com a senhora? O senhor não falou que isso é a maior revelação da vida da senhora, que Deus se revelou, fez a senhora ser humilde, poderosa, de oração? Então isso é uma bênção, eu vou pedir isso para os seus filhos. Aí ela caiu na relva. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes nós ficamos vaidosos com as coisas que acontecem conosco, até com o sofrimento para poder querer mostrar que a gente é mais de Deus do que os outros. Hã? Mas não é assim. Então, primeira coisa, a gente precisa entender qual é a nossa maior riqueza. Veja, veja, o Jó, ele não ficou louco. E muita gente, inclusive, quer desacreditar, descredibilizar o livro de Jó por conta da maneira que ele agiu diante do sofrimento e diante da dor. Então eles querem tirar o crédito e dizer assim Olha, Jó não é um personagem real Ele não é alguém que realmente viveu e passou aqui por esta terra Porque é impossível que alguém tendo perdido dez filhos de uma vez É impossível que alguém que tenha perdido todos os seus bens De uma hora para outra Se comporte como ele Ele não chorou Ele não lamentou Ele não perguntou porquê Ele não se revoltou contra os mensageiros, ele não se levantou contra Deus, ele não perdeu o seu chão, irmãos. Então aqui a gente compreende que ele adora a Deus, ele não fica em pânico, seria normal qualquer um ficar em pânico. Ele não demonstra nenhuma dor e nenhum arrependimento pelas perdas, nenhuma. Aí ah, agora o que, é que eu vou fazer? Ah, o meu gado, os meus bens, ah, as minhas posses, a minha casa, isso, nada. Ele não expressa nenhum tipo de sentimento, ele não se desmancha em lágrimas. Meus irmãos, ele perdeu dez filhos e a Bíblia não diz que ele derramou uma lágrima sequer. Alguém diz assim que Jó tinha um coração muito duro. E e era muito sangue frio Alguém chega a dizer que Jó entrou numa paranoia Que naquele momento ele saiu de si Ele ficou paranoico Porque é impossível que uma pessoa passe por aquilo que ele passou E que não consiga expressar sentimento, não consiga expressar emoção Mas eles se esquecem que a Bíblia revela o que aconteceu com Jó A Bíblia não diz que ele não expressou sentimento e nem emoção Ele expressou adorando a Deus Saiu palavra da sua boca adorando a Deus. É muito fácil alguém pensar mais de si por causa das riquezas. Duas afirmações de muito fácil. Primeiro eu já fiz o repetir. É muito fácil alguém ser encantado pelas riquezas. Alguém se encantar por causa das riquezas. Está cheio de gente assim no mundo. Sou melhor do que você, eu sou cidadão de outra categoria. O mundo inclusive separa as pessoas assim. O mundo, inclusive, diz que há cidadãos do primeiro mundo e cidadãos do terceiro mundo. Nós, brasileiros, somos considerados cidadãos do terceiro mundo, dos países do terceiro mundo. Então, cidadãos de primeira e cidadãos de terceira. O mundo, inclusive, separa as pessoas em classe, classe A, classe B e classe C. Separa pelo quanto que as pessoas ganham. Separa pelo grau de instrução. Separa pela quantidade de riqueza que possui. E as próprias pessoas se separam nos seus núcleos assim, como se isso fosse possível. Como se o um cidadão, chamado de classe A, ou de primeira classe, não morresse como qualquer outro cidadão. E por mais rico que seja, não consegue aumentar os seus dias. Não consegue. Não consegue. Na hora de partir, vai partir igual todo mundo. O corpo vai apodrecer igual o corpo de todo mundo. Então é muito fácil... Alguém ser seduzido, encantado pelas riquezas. Isso é muito perigoso, porque a gente, veja bem, quando os discípulos, quando os discípulos, eles são inquiridos por Jesus, na questão da pergunta, quando é perguntado sobre herdar o reino dos céus, e Jesus ele diz assim, que é muito difícil que um rico entre no reino dos céus. Mas que é muito difícil, é impossível, que quem confia nas riquezas também entre no reino dos céus. Jesus, então, faz uma classificação. Os ricos e os pobres. O que que ele está dizendo? O problema não é a pessoa rica e a pessoa pobre. O problema é onde está o coração do rico, que é rico, e onde está o coração do pobre, que é pobre, mas que quer ser rico. Jesus está dizendo que alguém que tenha riqueza no coração, é muito difícil ele entrar no reino dos céus. E alguém pode ser rico, ter a riqueza no coração, e para essa pessoa é difícil entrar no reino dos céus, mas alguém pode ser pobre, e ter a riqueza também no coração. E ser impossível essa pessoa entrar no reino dos céus. Justamente porque a riqueza está no coração da pessoa. Ela está encantada pela riqueza. Quando isso acontece... A gente está sempre adiando a felicidade. Amanhã eu vou ser feliz. Por que que amanhã eu vou ser feliz? Porque amanhã eu vou comprar um carro bacana, e quando eu dirigir naquele carro bacana, ou naquele carro de bacana, então eu vou ser muito feliz. E a pessoa imagina isso. E sabe como é que essa história começa? Essa história começa primeiro com um carro, um Fusca. Ninguém tem. Aí ele compra um Fusca. Ele compra um Fusca e ele se torna um bacana que tem um Fusca. Todo mundo olha para ele e fala, puxa, eu gostaria de ser fulano de tal, porque o fulano de tal tem um fusca. E a gente imagina assim, como o fulano de tal que tem um fusca é feliz, mas o fulano de tal, que quando não tinha um fusca, pensava assim, agora tem, ele tem o um fusca, mas ele pensa assim, eu vou ser feliz mesmo quando eu tiver a Brasília. Aí depois que ele tem a Brasília, ele pensa assim, mas eu vou ser feliz mesmo quando eu tiver o Voyage. Aí quando ele tem o Voyage, ele fala, mas eu só vou ser feliz mesmo quando eu tiver o Santana. Estou falando só o carro da, da Vox por enquanto, né? né? Aí, ah, para continuar na Vox, né? Ah, eu só vou ser feliz mesmo quando eu tiver a Amarok. E ele vai tendo. E quando ele tem aquilo que ele julgava, dizia assim, ó, vou ser feliz, quando ele tem, ele vira a página, ele tem frissões de felicidade, alguns minutos. Depois ele cai na real e fala, engraçado, rapaz, nem o Fusca, nem a Brasília, nem o Voyage, nem o Santana, nem a Amarok me fizeram uma pessoa mais feliz. E o que que ele acaba descobrindo? Que a felicidade não está nas coisas. Ou o que que a gente deveria aprender com isso? Que a felicidade não é para amanhã, a felicidade é para agora. Felicidade é a vida que nós estamos respirando agora. Hoje de manhã foi muito gostoso, mas já passou. Você se lembra do que você almoçou hoje? Você se lembra? Hoje eu comi um frango assado, nós estamos no jejum, né? nós estamos no jejum, cada um fez o seu né? na verdade, todo domingo eu como frango assado, muito gostoso mas já passou, irmãos passou já passou, eu estou vivo agora a minha felicidade não pode ser no frango assado que eu comi a minha felicidade tem que ser aqui agora porque agora eu estou vivo na presença de Deus ah, pastor, e depois do culto, eu não sei o que vai acontecer, irmãos pode acontecer daqui a um minuto e Jesus voltar buscar a igreja quem está entendendo, diga amém Então a gente precisa compreender essas coisas, meus queridos. Fala assim, a felicidade é agora. Não planeje ser feliz depois. Ah, eu estou planejando uma uma, uma viagem para eu poder ser feliz. Para com isso, meu irmão. Seja feliz agora. Seja feliz nesse momento. E quando a viagem vier, seja feliz também. E quando você comprar aquele carro que você gostaria, seja feliz também. E quando você comprar aquela casa ou aquele apartamento que você gostaria Seja feliz também, mas não espere para ser feliz Seja agora Porque a felicidade não está na riqueza A felicidade está aqui dentro de você Diga assim, Deus já me fez rico Aqui só tem rico Pastor, você está ficando doido? Não a humanidade é que está doida, é que está doida. Irmãos, nós somos filhos do dono de tudo. Deus é rico ou pobre? Eu acho que a classificação de rico para Deus ela tá bem, bem, bem baixinha, não tá? Ela tá pobre. A classificação de rico para Deus tá pobre. Você é filho de quem? Deus é rico ou pobre? Fala assim, mais rico. Fala um rico com a boca bem cheia, mais rico. E você já viu um filho de um pai rico, você é pobre? Não, você não é o primeiro. Então entenda uma coisa. O pecado do ser humano é querer ser uma coisa que ele já é. Conquistar uma coisa que já foi dado. Você já é rico. Se comporte como um rico. Opa, peraí. Mas não como os ricos desse mundo. Pensar que você é melhor do que os outros. Pensar que você vai pisar nos outros. Pensar que você é mais importante do que os outros. Pensar que o ter te eleva a ser. Seja quem você já é. Se comporte como alguém rico. E quem é rico no reino dos céus? Quem que é rico no reino dos céus? Quem é rico no reino dos céus é quem é humilde. Quem é servo? Quem não é dominado por coisas? Meu irmão, preste atenção, como é que você estaria aqui nesta noite se você soubesse? Vamos fazer uma uma, uma, uma reflexão aqui, vamos fazer um exercício mental aqui. Você está sentado aqui hoje, mas você sabe que você tem depositado lá no banco 10 milhões na sua conta. Você está aqui agora, está lá no banco depositado 10 milhões na sua conta. Quem está entendendo, diga amém. Você se impressiona com algum tipo de veículo com 10 milhões na conta? Hã? Por quê? Porque você pode pegar o dinheiro e pode falar ah, deixa eu comprar esse carro aí. dá aqui. Alguma casa? Algum apartamento? Você fala assim, não, isso aí é café pequeno para mim. Porque você diz assim, eu tenho como possuir essas coisas. Não tinha ninguém saber. Inclusive, eu não sei, quem sabe tem lá na sua conta 10 milhões? Diga a meia, hein, irmão? Agora preste atenção. O que é se comportar como rico? Meu irmão, o que, que eu tenho? Eu tenho uma mansão, irmãos. Eu tenho uma mansão que ninguém pode comprar. Ninguém. Não dá à venda. E mesmo se tivesse, ninguém poderia comprar. Eu tenho uma mansão em um país, em uma cidade, que é asfaltada com ouro. É minha, está no meu nome. Minha mansão é espetacular, você não imagina. Você não imagina. Eu tenho um carro que nem eu sei qual é a marca, o modelo dele. É meu. Está separado para mim. O lugar que eu moro, é espetacular. O lugar que eu estou indo para lá, estou aqui com vocês só por um periodozinho de tempo, viu? passando uma temporada com vocês aqui. Mas de onde eu vim e para onde eu vou, é uma natureza espetacular. É uma água de rio que eu vou beber assim, ó, fresquinha, não precisa nem de geladeira. As frutas que eu vou comer, não é para você ficar com tipo inveja de mim não, viu? As frutas que eu vou comer são espetaculares espetaculares é aquele negócio que você morde assim e ela já vem na temperatura certinha que é a delícia de espetacular os churrascos que eu vou participar vão ser espetaculares também Ué, você é doido, doida, nada os banquetes que eu vou participar você não tem nem noção as roupas que eu tenho ah, meus irmãos as roupas que eu tenho não tem linho que se compare às roupas que eu tenho. Eu sou riquíssimo, eu não vou ser. E o que me separa dessa riqueza toda é um períodozinho de tempo pequitinho assim, assim esta manequim porque é esse que eu sou. Só que tudo isso que é meu, também é seu. E como é que você acha que eu vou andar aqui nessa terra, de cabeça baixa? Você acha que eu vou ver um carro aqui dessa terra e falar assim, ó, que carrão, hein? É, esse carro aí deixa a pessoa metida. Como é que eu posso falar que um carro desse deixa alguém metido, enquanto que o meu não dá para falar nem o nome nem a marca dele? Ele é espetacular. Como é que eu vou olhar para uma mansão que alguém constrói, pode ser em Beverly Hills, nos Estados Unidos, no bairro dos artistas, e eu posso falar assim, ah, eu estou encantado com essa mansão. Como é que eu posso me encantar com essa mansão? Sendo que a minha mansão que eu tenho, mas é muito melhor do que essa daí. Muito melhor. Está lá, separadinha para mim. Você acha que eu vou olhar para algum ser humano e vou dizer assim, ó, oh, deixa eu ficar até assim abaixando diante de você, porque você é muito bacana, porque você tem muito dinheiro. Irmão, lá no bairro onde eu moro, as ruas é tudo asfaltada com ouro de tão rico que é o lugar que eu moro, de tão rico que é a terra para onde eu vou e você também vai. Você tem alguma dúvida de que você é rico, irmão? Se você tem, acabou hoje. Fala-se comigo, eu sou rico. Fala assim, ó, rico não. Rico é pouco. Diga assim, eu sou é riquíssimo. Dá para aplaudir o Senhor? Você precisa entender isso, meu irmão. Qual que é a sua maior riqueza? É por isso que Jó é considerado alguém que tinha sangue frio. Sabe quem era o seu Deus? Ele tinha convicção de tudo que o esperava. É só isso que pode sustentar uma pessoa ser desse jeito, Irmãos. Só isso que pode fazer com que a pessoa tenha esse tipo de comportamento. O nosso problema é que a gente fala que a gente acredita na Bíblia. A gente fala. Olha, não estou chamando ninguém aqui de descrente, não. Tá? É só uma reflexão. A gente fala que acredita na Bíblia. A gente brinca de acreditar em Deus e brinca de crente. Porque se a gente olhar para esse livro e acreditar mesmo de verdade, não tem nenhum poder nesse mundo. Nem no inverno inteiro que possa nos parar nenhum, tem nenhuma preocupação que possa ocupar a nossa mente e dizer assim: olha, fico preocupado. não, não tem nada. A Primeira coisa, eu preciso saber qual é a minha maior riqueza. Segundo, eu preciso saber onde é que está o meu tesouro. Mateus 6, 21 diz assim, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Lembre-se que nessa mensagem nós estamos respondendo exatamente a colocação de Jó, no primeiro capítulo, no verso 21 e 22. No saí do ventre de minha mãe, e no tornarei. O Senhor Deus deu... O Senhor Deus tomou. Bendito é o nome do Senhor. Nós estamos respondendo exatamente essa colocação, procurando entender essa colocação de Jó nesta pregação. Então, segundo ponto, onde está o seu tesouro? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Meus irmãos, pessoas normais com a perda dos seus bens pereceriam teriam seus corações partidos ou desesperados, pessoas normais. Só que nós, definitivamente, como crentes, precisamos entender que nós não estamos mais na categoria de pessoas normais. Cristo agora entrou na nossa vida, nós vivemos uma outra categoria de vida. E a gente precisa viver isso. O cristianismo não pode ser um clube onde as pessoas gostam, estão afiliadas ali e gostam de estar ali porque elas se sentem bem, porque tem uma filosofia de vida. Nós não temos uma filosofia de vida, nós temos a vida. Jesus Cristo não disse eu sou uma parte filosófica da vida, ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só nele tem vida. Então eu preciso compreender isso, onde é que está esse meu coração? Eu não posso agir como as pessoas normais agem. Meu comportamento precisa ser diferente. O meu tesouro, ele não está aqui. Ora, eu quero viver na Jerusalém Celestial, eu quero viver o céu na terra, onde está o teu tesouro, está o seu coração. Eu posso dizer tudo isso, fazer de tudo isso uma declaração, mas a grande resposta é onde é que está meu coração? Porque se meu coração estiver aqui na terra, isso tudo é mentira. Isso tudo é mentira. Pessoas que vivem assim, eu preciso disso, mais isso e mais isso, para eu ser feliz, compreende? Isso não tira de você o desejo de ter coisas. Não, não é isso que eu estou falando. O desejo de admirar coisas, até porque você viveu para ser possuidor. Você viveu para ter posse. Deus entregou a terra. É por isso, inclusive, que nós temos o desejo de posse. Porque Deus entregou a terra para nós. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Salmo 115. Mas Gênesis também vai mostrar para nós que Deus, ele colocou a terra na mão de Adão e disse para ele, governe sobre a terra. Domine. Tenha domínio sobre tudo. Então Deus colocou sobre nós esse poder de posse, ele entregou a terra para nós, por isso que nós temos o, o, o desejo de posse, ora, mas esse desejo de posse que nós temos, a gente tem que entender, que é uma entrega que Deus nos deu, é natural, é natural, quando você entende que você é rico, preste atenção, a riqueza vai lhe servir, eu converso isso com os meus filhos, as pessoas que estão mais perto de mim, prego isso para vocês aqui na igreja, eu digo assim, olha, se alguém obedecer a palavra de Deus, procurar andar com Deus com integridade, Procurar amar a Deus mesmo, levar isso a sério, porque isso é um comportamento que nós precisamos ter. Entregar a vida para Jesus e procurar obedecer o Senhor. Não é à toa que Jesus diz assim, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então há um lado que é nosso. A pessoa que procura ter esse tipo de comportamento e procura fazer as coisas agradando a Deus em primeiro lugar, observando se tem a aprovação de Deus, ela não pode dar errado na vida. Não tem jeito. Ela vai dar certo na vida. Amém? Não vai faltar nada para esta pessoa. Não vai faltar nada. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Isso é natural. Isso é natural. Mas a pessoa tem que ter esse tipo de comportamento. Agora veja, quando a gente fala onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que que eu tenho ensinado para vocês? Se a gente não consegue obedecer a Deus, no mínimo, como é que a gente pode ficar afirmando assim, eu sou rico, é um fato, é. Mas quando é que você vai desfrutar disso? Quando? Ah, eu estou pregando para você, para você ter uma mentalidade transformada, sim. Para você já ter uma mentalidade de que você não vai alcançar riqueza, que você já tem riqueza. Bonito, aí você repete isso e se sente até bem, porque isso faz bem para o ego. Legal. Mas como é que alguém pode afirmar que é rico, porque Deus lhe deu tudo, se ele tem dificuldade de devolver, por exemplo, o dízimo e a oferta? Como é que a gente consegue explicar isso? Compreende? Então as pessoas vivem a fé, e muitas vezes estão vivendo a fé como um cavalo que está manco. Porque naquelas coisas que são mínimas, ele tem dificuldade. E daí é preciso o próprio evangelho em si, entenda muito bem o que eu vou dizer, o próprio evangelho em si, começa a viver uma tal de teologia da prosperidade, a ensinar para as pessoas a devolver aquilo que pertence a Deus em forma de um tipo de troca. Ou em uma aspiração de não serem amaldiçoados. Isso significa que eles devolvem o dízimo e oferta para Deus, porque eles estão querendo fazer uma troca. Eles querem adquirir, possuir coisas, e eles devolvem para Deus, eles fazem um bom negócio, porque eles devolvem 10%. Para receber uma casa, ora, quem não quer? Se eu descobrir um banco onde eu vou lá, coloco 10%, tenho a possibilidade de alcançar uma casa, um carro, um sítio. Ora, todo mundo quer fazer isso. Então a pessoa começa a pensar no dízimo como um sistema de barganha. E segundo, com medo. Não, eu vou devolver o dízimo, vou devolver a oferta, porque senão o devorador vai vir e vai tomar tudo que é meu. Mas nunca a pessoa entra, cresce amadurece, no sentido de dizer assim, olha, meu Deus é o Deus que me guarda das maldições, é o Deus que me multiplica, e hoje eu devolvo o dízimo e oferta por amor, porque eu amo a Deus. Não porque eu estou com medo da maldição, porque eu conheço a Deus, compreende? Não porque eu quero fazer uma barganha, uma troca, mas porque eu conheço a Deus. Hoje eu devolvo o dízimo e oferta porque eu me sinto participante da obra de Deus, eu quero ver a obra de Deus crescer. E de tudo que Deus colocar na minha mão, e de quanto mais Ele colocar na minha mão, mais eu quero ser fiel a Ele. Irmão, nós temos que subir esses degraus. A gente quer falar de espiritualidade, de ser cheio do Espírito Santo, as pessoas estão buscando avivamentos espirituais dentro das igrejas, mas elas não conseguem devolver 10% de dízimo, 10% de oferta. Elas colocam dificuldades nisso. E ainda há alguns que dizem que o pastor é que é materialista quando prega isso. É de vergonhar. É de vergonhar. Uma coisa que está escrita na palavra de Deus, compreende? O que demonstra isso? Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então a pessoa tem dificuldade, inventa moda. Se você colocar aqui na internet diz-me oferta, você vai encontrar um monte de gente falando um monte de besteira para apagar a mensagem do dízimo, apagar a mensagem da oferta, dizer isso é coisa do antigo testamento, precisa agora, não sei o quê, porque elas não querem fazer nada pela obra de Deus, porque elas amam o dinheiro, a grande verdade é essa, elas amam o dinheiro, amam o dinheiro, e quantas pessoas vêm no altar, trazendo alguma coisa, preste atenção, os relacionamentos, eles vão aumentando, É possível que alguém talvez se torne dizimista ou ofertante? Porque o próprio Deus diz assim, faça prova de mim. Agora, por que você acha que Deus fala para o povo fazer prova dele? Olha o contexto. Vocês me deixaram. Malaquias capítulo 3, verso 8. Começando lá no verso 7. Mas vós me me perguntais, em em que te deixamos? Vós e os vossos pais. Vocês me deixaram nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão me roubando. Aí Deus, para aquele povo que ama o dinheiro, Deus diz assim para eles, tragam os dízimos e façam prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu. Deus conversando com eles e dizendo, olha, eu quero abençoar vocês, mas vocês amam o dinheiro. Vocês amam o ouro, vocês amam a prata. Eu quero abençoar vocês. Eu quero fazer de vocês uma nação que se destaque entre todas as outras. Vocês não vão pedir emprestado para ninguém. Eu vou demonstrar através de vocês a minha presença. Eu quero, na verdade, é fazer isso. Mas como eu posso fazer isso com um povo que não acredita em mim, com um povo que acredita no dinheiro? Malaquias 3 é um texto, é um texto. Deus descendo as escadas assim nos últimos degraus, para conversar com um povo, sim, extremamente materialista, amante das riquezas e amante do dinheiro, e dizer assim para eles, volta o coração de vocês para mim, o que vocês estão fazendo da vida? Vocês estão amando as coisas que eu dei a vocês para dominar? Vocês Por que, é que Deus, você pensa que Deus nas Escrituras Sagradas precisou colocar o dízimo instituído como uma lei? Ele aparece antes da lei. Por que Deus teve que como uma lei? Por causa da dureza do coração das pessoas. Por que, que o assunto é tão discutido hoje, até hoje? Por causa da dureza do coração das pessoas. Então, estou te pregando a palavra de Deus, te ensinando a Bíblia. Irmãos, vamos confiar em Deus de verdade? Vamos confiar em Deus de uma forma simples? Não vamos ficar discutindo com Deus, não? Não vamos ficar buscando argumentações humanas para nos afastarem de Deus, não. Vamos devolver o que é de Deus, gente. Quem está entendendo o que eu estou falando, levanta a mão. Vamos ser simples. Vamos compreender que a nossa relação com Deus é pessoal, é íntima. É isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. Eu não entendo alguém parar de ser dizimista, parar de ser ofertante. Ah, eu parei durante um tempo, mas agora eu vou voltar. Parece que é um jogo, sabe? Parece que é uma cota que a gente está pagando, que quando a gente estiver pagando aquela cota, a gente vai ter um negócio para receber depois, mas que é um negócio difícil, um negócio complicado. <risos> sabe o que é isso? Distância de Deus, gente. Distância de Deus. O dinheiro fala muito, gente. Ah, se a gente soubesse o quanto que o dinheiro fala de espiritualidade. Oh, fala muito. Fala muito. A espiritualidade das pessoas não é medida para o negócio de ver anjo e tal. É medida por onde coloca a mão. Coloca a mão no bolso. O que que ele faz? O que que o dinheiro representa para ele? É aí que é medida a espiritualidade de cada um. Onde está o seu tesouro? Quanta gente cheia de desculpa. Cheia de desculpa. Há quem possa imaginar que Jó não era dizimista. É um absurdo. É um absurdo. Um homem que prestava sacrifícios pelos seus filhos sem saber se eles ao menos haviam pecado. E um homem que aqui, veja bem, ele prova onde está o amor dele. Porque ele perde tudo, mas não perde a consciência. E alguns querem dizer que ele ficou paranoico, que viajou na Mionese, que ele ficou doido. Pelo contrário, ele perde tudo, mas ele não perde a razão. Continua sóbrio, diante das dificuldades maiores da vida, perdendo dez filhos. Não dá nem para imaginar o que é um negócio desse. Como eu preciso aprender com Jó? Como eu preciso aprender de Jó? Que exemplo de vida. Que exemplo de generosidade. Jó é esse exemplo. Onde está o seu tesouro? Onde está? está, os bens são a esperança que mantém muitas pessoas vivas mas na verdade a gente não é dono de nada a minha casa se eu partir antes da minha mulher vai ser a minha mulher com os meus filhos poder fazer inventário da casa onde a gente mora para poder fazer divisão O meu carro. A gente não é dono de nada, irmãos. A gente não é dono de nada. Nós cuidamos de algumas coisas aqui pensando que a gente é dono de alguma coisa. Na verdade, deixa eu fazer uma retórica aqui, nós não somos donos de nada que está aqui nessa terra. O problema é que a gente quer cuidar mais das coisas das quais nós não somos donos do que daquelas que nós somos donos. Juntai para vós outros tesouros no céu. Quem está entendendo, diga bem. É lá que eu tenho que cuidar. Na verdade, lá eu não preciso cuidar. Eu tenho que cuidar de mim para poder ir para lá. De lá está muito bem cuidado. Lá não perece. Os ladrões, não tem ladrão? Não minam, nem roubo? Não tem traça? Não tem ferrugem? Não fica velho? Dá para dar glória a Deus aí, irmãos. Nem eu e nem você vamos envelhecer lá, dá para dar glória a Deus aí, irmãos. Mas isso é um negócio assim, fora do comum. E tem muita gente dizendo assim: oh, eu tô precisando divertir aqui. Irmãos, eu não me preocupo muito com esse negócio de divertir aqui. Eu sei que é o que, é que me espera. Amém? Amém? Eu tenho sonhos, eu tenho aspirações e tal, é, tá, legal. Mas há muito que as minhas paixões não estão aqui nessa terra. Que não me impressiona. Pressionar por uma terra, ela é bonita, ela é maravilhosa, mas vai ser toda, vai toda ser destruída pelo fogo. Eu me impressiono com o que está escrito aqui, ó, porque eu acredito nesse livro. Eu me impressiono com aquilo que está por vir. Então veja bem, como é que nós vamos ser pessoas espirituais se nós tivermos dificuldade com dízimo e com oferta? E quando a gente falar de uma oferta de sacrifício, a gente também tiver dificuldade porque é cheio de dedos. Irmãos, a gente ama mais o bolo que a gente compra, o frango assado, o pernil, do que as coisas eternas, do do que as coisas de Deus. E aí eu vou te dizer uma coisa, o diabo quer que a gente fique assim, porque quanto mais assim, menos a gente administra as riquezas aqui nessa terra. Mas quanto mais você compreende a Deus, o reino de Deus, mais... Mas, e de uma forma natural, você vai ser chamado para administrar as riquezas aqui desta terra Quem está entendendo, diga amém Mas elas vão correr atrás de você Você não vai saber como, você não vai saber porquê, você não vai ter explicação dessas coisas Elas simplesmente vão acontecer Você não está buscando, elas batem na sua porta Dá para dar glória a Deus aí, irmão? Dá para receber isso daí, irmão? Isso vem de Deus para nós Mas é um estágio é um estágio, na quarta-feira eu falava que a riqueza começa na mente Na mente, numa mudança de perspectiva Tem que mudar aqui, ó Segundo ponto, onde está o seu tesouro? Terceiro, responsabilidade versus engrandecimento Jó não sofreu de culpa pelas perdas Ele não se sentiu culpado Ah, eu perdi, o que as pessoas vão pensar de mim? O que faz alguém que é roubado? Alguém que é roubado vai prestar queixa na hora. Vai querer ir atrás dos seus bens na hora. Vai ficar preocupado com tudo que se tirou dele na hora. Jó não foi fazer um B.O. Perdeu? Tudo bem. Mas não é possível que você não faça nada. Irmãos, Jó, Jó, ele não foi fazer nenhum sofrimento de velório pelos seus filhos. Esse sujeito é doido. Que morreram de morte trágica. Deviam estar tudo machucado. A casa caiu em cima deles. E está tudo quebrado, irmãos. Pois ele não foi faz... Parece uma loucura isso. Uma loucura isso. Jó não estava enamorado das bênçãos. Ele não estava namorando com as bênçãos. Jó não estava namorando com as riquezas. Jó. Jó estava encantado com Deus Talvez a melhor palavra de ser usada não é encantado Eu estou usando aqui porque eu estava dizendo um contraponto de que as riquezas nos encantam Ele estava tomado pelo Senhor O que, que estava acontecendo no coração de Jó? Em primeiro lugar, Jó não era um homem ganancioso E era pouco exigente em sua vida material Em primeiro lugar, ele não era um homem ganancioso E pouco exigente na sua vida material tinha tudo, mais do que qualquer um, mas era pouco exigente. Em segundo lugar, Jó nunca se preocupou ou temeu que Deus tirasse tudo o que ele tinha. Era sua atitude de obediência a Deus em seu coração. É isso que importava com ele. Não tinha exigências e nem reclamações quando ou se Deus tomaria dele. Por isso que ele não perguntou o motivo, mas apenas procurou obedecer aos arranjos de Deus. Não procurou nem entender Semana que vem, na mensagem que vamos pregar sobre o julgamento Nós vamos compreender isso Como é que esse homem foi rechaçado, irmãos Aqueles ali que são chamados amigos eu Claro que eu compreendo esses amigos de Jó Claro que eu compreendo Eles ficaram absurdados quando viram a condição que Jó estava E eles queriam entender Eles queriam buscar uma resposta para a situação de Jó Semana que vem nós vamos aprender muito a respeito disso Mas Jó não está preocupado com isso na verdade, os seus amigos o estavam irritando com aquele tanto de colocações, porque ele estava resolvido. Ele estava querendo dizer para Jó, para Jó descobrir alguma coisa, desvendar alguma coisa, falar com Deus, confessar alguma coisa que estava errada e tal, para ver se a situação dele mudava. E ele estava patavinas para isso. Ele estava dizendo: não tem importância tudo isso que está acontecendo comigo. Em terceiro lugar, ele nunca acreditou que seus bens vieram do seu próprio labor, mas que foram concedidos a ele por Deus. Essa foi a fé de Jó em Deus e é uma indicação da sua convicção Ele não olhou para as suas riquezas dizendo, é meu mérito É porque eu sou bom, é porque eu sou Jó Não, ele entendia isso como um benefício de Deus E ele não estava errado, ele estava certo Inclusive foi esse um dos pontos que Satanás colocou para Deus no céu Esse homem é desse jeito porque o Senhor o coroa de todas as bênçãos. Mas na verdade Deus não disse isso para Satanás. Mas na verdade Deus o coroava com todas as bênçãos porque ele era daquele jeito. Ele era um homem que temia a Deus. Que se desviava do mal. Um homem reto. Ser reto é ser de uma palavra só. Um homem justo. pessoa inteira. Isso é impressionante, porque Jó conseguiu viver isso tudo antes do sangue de Jesus ser derramado. Sabe o que que isso demonstra para nós? Jó precisava da justificação de Jesus? Claro. Claro. Mas a mensagem messiânica da vinda do Messias é desde os primórdios. Jó esperava por um salvador. E nós nas pregações vamos falar sobre isso. E o que é interessante é que ele sabia que o Redentor dele estava vivo. Oh, louvado seja Deus! Jó tinha uma esperança no Messias, mais do que muitos profetas que viveram depois dele. Uma convicção do retorno à origem, à vida de Deus. Jó conhecia sobre o Éden, sobre o retorno, embora não tivesse ouvido a revelação do Apocalipse. Mas ele tinha a revelação do que Deus tinha para ele. É a única maneira da gente entender o um homem se comportar dessa maneira. E que é interessante é que Jó não fez um escrito sobre a sua relação com Deus. Se escrevesse, deveria ser um negócio espetacular. Eu queria ler algumas coisas de Jó. Sobre como é que ele se relacionava com Deus. De onde que veio esse ímpeto tão grande. Mas quem estava lá na vida de Jó está aqui na minha vida e na sua. E mesmo que ele não tenha escrito, esse espírito mostra para nós. Quem era esse Jó? Por que, que ele era assim? Um homem de honestidade, um homem de retidão. Eu estou concluindo. É por isso que ele chega e ele diz assim, ó, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essas palavras não vieram do dia para a noite. Essas palavras foram construídas ao longo de uma vida. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jó já era um homem, com certeza, acima de 70 anos de idade, quando passou por toda esta provação. E era um homem que, durante esse tempo, estava andando com Deus, temendo a Deus. Jó não foi temente a Deus um dia na semana. Jó temia a Deus, no sentido de respeitá-lo de saber da sua presença. Irmãos, que história linda, que história bonita. Será que a gente pode aprender com esse Jó? Olha que coisa linda, irmãos. Você precisa de um holofote sobre você? Você precisa que alguém bata a mão nas suas costas e fale, olha como é que você está andando com Deus, coisa linda? Não, você não precisa. Meu querido, anda com Deus. Anda com o Senhor, você e Deus, sozinho. Vai dormir com Ele. Acorda com Ele. Você não precisa de aprovação de ninguém, não, viu irmão? Você não precisa, não. Viu? Não precisa ninguém saber como é que é a sua relação com Deus, a sua intimidade com Deus, não. Não precisa ninguém acreditar na sua intimidade com Deus, não. Ande porque você ama. Sirva porque você ama. Não ande para poder mostrar para os outros, os outros admirarem ó oh, como é que você é espiritual. Larga, larga, larga a mão dessa bobagem. Se disso não. Ame a Deus. Busque a Deus ou se apaixonar com ele. Viu? Não seja uma pessoa religiosa, não. O religioso é aquele que sempre quer mostrar para os outros. E o Senhor nos mostra os fariseus lá, né? Vivendo na religiosidade. E sempre demonstrando. Eu faço isso, eu faço aquilo. E Jesus mostrando, né? E Jesus dizendo, mas o outro entra ali, abaixa a cabeça, bate a mão no peito, fala, Senhor, que homem miserável eu sou, sou um pecador, tem misericórdia de mim. Jesus pergunta, quem você acha que foi justificado, que foi aceito diante de Deus? O presunçoso? o quebrantado a igreja poderosa remanescente que será arrebatada é a igreja que se relaciona com Deus que ama a Deus que está interessada no Senhor é aquele povo que tem cuidado quando vai falar de de outras pessoas quaisquer que sejam Muita gente já me perguntou na caminhada, e olha que a Bíblia tem tanto exemplo de tanta gente boa que eu não quero ser exemplo para ninguém. Prefiro que você pegue os exemplos da Bíblia, porque eu quero obedecer esses exemplos da Bíblia. Eu não quero nenhuma presunção, não. Mas é muito importante, meus irmãos, a, a gente aprender que a igreja, ela já tem uma pessoa que é mais importante do que tudo. É Cristo. E que é essa pessoa de Cristo que tem que ser perseguida dia e noite, que não é para poder mostrar nada para ninguém. E isso deve nos levar a ter um cuidado, porque quando a gente trata da vida do outro, a gente não sabe de quem que a gente está tratando. Eu estava dizendo que algumas pessoas já disseram assim, pastor, senhor tem muita paciência com certas situações, com isso, com aquilo. Irmãos, a gente tem que ter o maior cuidado Porque a gente não pode pensar que um título, um cargo, uma posição é um direito para a gente poder fazer o que a gente quer, porque a gente não está mexendo com o que é nosso, nós estamos mexendo com o que é de Deus. Você já pensou? Cuida disso, viu, meu irmão, porque isso tem a ver com prosperidade. Você já pensou você estar falando de alguém, esta pessoa, estar ali no quarto de Deus, tendo intimidade pessoal com ele, e você falando dessa pessoa? Pelo que você viu, pelo que você acha. Você imagina aquele pessoal falando daquele moço? Olha lá esse gentil, ou esse cobrador de impostos, esse publicano, esse joão d'água, lá no templo orando. Olha lá esse homem. Agora, olha aquele fariseu, como é que ele é bacana. Aí você vê Jesus dizendo assim: ó, qual dos dois você acha que está agradando a Deus? Você já pensou você sentando mais naquele sujeito? E Deus dizendo assim, esse aqui também tá é agradando. Você já pensou que situação delicada que você fica? Cuidado onde você coloca a sua mão. Cuidado. A gente tem que ter parcimônia. Tem que ser tardio. Compreende? O filho de Deus ele tem que pensar nisso. A Bíblia ela nos fala lá em Tiago sobre a questão de refrear a nossa língua. Isso tem a ver com prosperidade. Fala sobre o homem que domina a sua língua, ele domina todo o seu corpo. Isso tem a ver com prosperidade. Sabe? É delicado, irmãos. É delicado. Então, Deus tem uma vida de prosperidade para nós. E a pergunta, trazendo uma sinopse dessa mensagem, riqueza fora do coração. Mas eu disse que poderia ser também riqueza dentro do coração. Quando a verdadeira riqueza está dentro do coração, que é a presença de Deus... A gente se torna generoso, fiel e amoroso. Fala comigo: generoso, fiel e amoroso. A generosidade nos acompanha, a fidelidade, a gente não fica escondendo as coisas de Deus, e o amor pela obra de Deus, é em nome de Jesus. É isso que precisa acontecer. Com a igreja Esse é o segredo de Jó Eu disse que essa pregação seria para responder isso Como é que Jó conseguiu se comportar Desse jeito Por causa de uma coisa Busca diária Fala comigo, busca Diária Diga assim, vida Diária Diga, dia A dia Dia a dia ele estava buscando A Deus não tem esse negócio assim, ah, hoje eu acordei assim, hoje eu acordei assado, não importa como é que a gente acordou, Deus é Deus, hoje eu vou adorar a Deus, do mesmo jeito hoje eu vou servir a Deus, hoje eu recebi uma notícia muito boa, eu vou glorificar a Deus, hoje a notícia não foi tão boa, mas eu vou glorificar a Deus também, hoje eu estou me sentindo muito animado, eu vou glorificar a Deus, hoje eu não estou me sentindo tão animado, mas eu vou glorificar a Deus também, Porque o que que eu tenho não é o ontem nem o amanhã, é o agora. E eu preciso fazer desse agora o tempo mais especial que eu tenho. Porque pode ser nesse tempo de agora que Jesus vai voltar. Que ele virá para poder me buscar. E ele não pode me encontrar de cara feia. Amém? O problema é que as pessoas vivem na ansiedade né, do amanhã e na preocupação com o ontem. A nossa vida fica sendo uma representação do ontem. Um espelho, né? Espelho e expectativa Para trás é um espelho, para frente é uma expectativa E nunca vive o agora Viva o agora, agora você é de Deus, não sirva a Deus agora Não espere ser um pregador da palavra de Deus poderoso Pregue Jesus agora com quem se encontrar na rua Com seu parente, fale de Jesus Agora, hoje Amanhã você vai para o seu trabalho, fale de Jesus, anuncie Cristo Seja fiel Não fique pensando muito, não Recebeu o teu salário, tira o dízimo, tira a oferta Seja fiel, agora Não fique esperando, é Agora Vai voltar, entenda. É agora, não é amanhã. É agora que você tem que ser de Deus. Fale bem agora, faça. não fique esperando você fazer o bem amanhã, não. é você ser uma pessoa boa. Seja agora. Não espera, meu irmão. Nós não temos poder sobre isso. Eu vou esperar amanhã para acontecer uma grande transformação, uma reviravolta, uma visitação de Deus na minha vida. Não espere uma visitação de Deus na sua vida. Visite Deus. <risos> vai para a presença dele, bate na porta, a gente troca tudo, ele fala assim, batei, batei, buscai, buscai, pedi, pedi, a gente troca os negócios tudo, eu estou esperando, não, vai até ele, vai até, senhor, sou eu, quero falar contigo, vai te receber de braço aberto, quero me relacionar, é agora irmãos, não espere amanhã para você ser feliz, quem está entendendo diga amém, quem está solteiro aqui não espere conseguir um companheiro ou uma companheira para você ser feliz. Seja feliz agora. Vai ser muito melhor. Você sendo feliz vai ser muito melhor. Porque ninguém quer gente infeliz. Ninguém quer gente chato. Ninguém quer picuinha. Seja bacana agora. Seja legal agora. Seja para cima agora. Não espera. Ah, eu estou esperando. Fala que me ama. Eu me Não espera. Já viu os animais como é que são? eu já falei que lá em casa tem tem, tem os cachorros né? é duro dizer ser humano aprender com cachorro viu? mas o ser humano está tão degradado que a gente às vezes aprende mais com bicho do que com gente todo dia de manhã que eu chego lá na parte da casa onde fica o Spike, tem uma uma porta de vidro aí eu brinco com ele todo dia eu não entendo um negócio desse todo dia ele levanta as orelhas, abana o rabo e fica com aquela, sabe, em todo dia e qualquer hora do dia que eu abri aquela bendita porta que dá para o lugar aonde pendura roupa, ele vem banando o rabo, ele vem feliz, ele vem todo dia, eu falo, puxa vida, esse cachorro está com mais presença de Deus do que muito crente, misericórdia, que Deus me perdoe. Que coisa. E o Willy? O Willy é um absurdo. O Willy é esse... esse é, como, é, como é que é o nome, meu bem? Golden. Meu Deus. Aquilo é um bagunceiro. Aquilo é um bagunceiro. Toda hora que vai lá no fundo da casa... O Willy e o raposinho, né? Eu chamo de raposinha, né? Eles são muito alegres. Eles são muito alegres. Engraçado, engraçado, a Bíblia fala que a natureza está gemando, esperando a manifestação do Senhor, quem está entendendo? Não espere para ser feliz, levanta a mão direita assim, fecha os olhos, diga assim, eu aprendi hoje, a não esperar para ser feliz, eu sou feliz agora eu não dependo da felicidade de ninguém porque a minha felicidade está em Deus eu sou feliz agora é agora que você tem que ser é agora que você tem que ser espere amanhã não não espere motivos não você já tem Ele já tem, olhe para o alto Olhe para o alto Levanta a mão de novo assim Diga, eu já sou Rico E diga assim, o rico Na perspectiva De Deus Não ama a riqueza Não ama o dinheiro Porque é tão rico Que não tem como perder A riqueza que tem E diga, eu sou riquíssimo, portanto eu sou generoso e sou fiel, porque eu amo a Deus. Dá para aplaudir a Deus por isso também? Não discute a palavra do dízimo não, nem da oferta, só obedece, amém? Só obedece. Porque Deus, Ele é fiel.